0: Manchmal durchleben wir alle Zeiten, die turbulent sind. Und wenn wir jetzt über Fastenzeit nachdenken und wir sind gerade in den letzten zwei Wochen der Fastenzeit oder haben die vorletzte Woche schon äh, fast beendet, dann erleben wir insbesondere oder können uns darauf einlassen, dass die Zeiten, die turbulent sind, nochmal intensiver erlebbar werden und sein können. Manchmal erleben wir Zeiten, die turbulent sind und in denen es wichtig ist. Und da ist jeder wahrscheinlich an einem anderen Punkt von euch, die ihr heute Morgen hier irgendwie mitzuhört und Teil dieses Gottesdienstes seid. Da erleben wir Zeiten, in denen es wichtig ist, festzuhalten. In denen wir ein Stück weit stärker werden dadurch, dass wir festhalten an dem, was uns wichtig ist, worauf wir hoffen und wo wir ein bisschen in der Metapher des Sturmes gesprochen, warten, bis der Sturm vorbei ist und wir dann neu einsteigen können in ein Leben, das wir uns wünschen. Wo wir ein Stück weit wie in der Metapher oder in dem Bild des Sturmes auf dem See, das Jesus äh, malt oder wo wir lesen in den Evangelien, den Sturm durchhalten und dann können wir wieder so weitermachen wie vorher. Manchmal durchleben wir aber auch Zeiten in unserem Leben, da passt diese Metapher von Sturm und Festhalten nicht so gut. Und ich kenne natürlich jetzt nicht jede einzelne Situation von äh, euch, die ihr heute hier mit dabei seid. Ich bin äh, mit vielen Leuten im Gespräch, auch in dieser äh, Zeit der Pandemie und von Corona und immer, auch als Pastor natürlich in der, in der Kirche. Manchmal erleben wir Zeiten in unserem Leben, da bringt es nichts mehr festzuhalten, weil es kein Zurück zu Altem oder zu dem, wie es war, mehr gibt. Da passt die Metapher des Sturmes irgendwie nicht mehr, indem wir festhalten und hoffen, dass alles wieder so wird wie vorher. Sondern da geht es vielmehr darum, loszulassen. Sich einzulassen auf das, was gerade passiert, sich einzulassen auf das, was gerade nicht in Ordnung ist. Wenn wir lesen von dem, was Jesus im Garten Gethsemane erlebt hat, dann stellen wir fest, dass diese Zeit der, des Draufzugehens auf Ostern bei ihm gerade in diesem Moment im Garten eine Zeit war, in dem er losgelassen hat. In dem er zum Vater spricht, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und so sind wir alle immer wieder in unserem Leben aufgefordert, ein Stück weit loszulassen, zu unterschiedlichen Zeiten. Vielleicht bist du gerade nicht in so einer Periode, in so einer Zeit. Und dennoch lädt uns die Fastenzeit ein, genau das zu tun. Zu lernen, was es heißt, auf Auseinanderbrechen, auf Leiden oder auf Schmerz, den wir erfahren oder bei anderen sehen, zuzugehen. Nicht festzuhalten und zu warten, uns einzuigeln und zu warten, bis irgendwann wieder besser ist und wieder so wie vorher, sondern mit dem Vertrauen darauf zuzugehen, dass Gott immer noch an unserer Seite ist. Und ohne dieses Loslassen werden wir kein erfülltes Leben finden werden wir nicht erleben, dass tatsächlich Neuanfang möglich ist, sondern es bleibt ein Verharren und ein Vermeiden. Und das Schöne ist, dass in diesem Draufzugehen und in diesem Zweifeln entgegengehen, Schmerz entgegengehen, Dingen entgegengehen, die uns nicht gefallen, die unangenehm sind, machen wir eigentlich genau das, was wir in Jesus sehen. Er ist derjenige, der gewissermaßen alles, allem Schmerz entgegengegangen ist und der am Ende derjenige ist, der uns den liebenden Gott vorstellt, der uns offenbart, dass Gott derjenige ist, der uns mit offenen Armen empfängt. Und wenn wir selber lernen, durch Zugehen auf Schmerz und Zweifel ähm, annehmen, liebender zu werden und offener zu werden, dann werden wir ein Stück weit eigentlich viel mehr wie Jesus und Jesus ist derjenige, der uns am Kreuz und auch nach seiner Auferstehung denjenigen vorstellt, dem Gott, der mit Narben zu uns kommt. Und auch wir haben häufig Narben von dem, was wir durchleben, was uns kaputt macht, was uns anstrengt. Aber wenn wir das nicht vermeiden, sondern da durchgehen mit Gottes Treue, dann kommen wir am Ende raus an einen Punkt, in dem wir zwar Narben haben, so wie Jesus, ja, aber wir sind auch mehr ein Stück weit wie Jesus und dieser Sonntag heute möchte ich euch einladen, diese, diese Art von Kontrolle und Klarheit aufzugeben und ein Stück weit loszulassen, das als etwas zu empfinden, das notwendig ist und das nicht irgendwie etwas ist, was wir alle irgendwie versuchen, irgendwie weit wegzuschieben, sondern bewusst in dieser Fastenzeit vor Ostern das zu akzeptieren und uns dann darauf einzulassen und zu wissen, ja, wir alle haben häufig Zweifel. Wir alle gehen durch Zeiten, die nicht angenehm sind, in der wir uns nicht wohlfühlen in denen Sachen kaputt gehen. Und das Schöne ist, dass wir an Ostern und an, insbesondere in der Fastenzeit eingeladen sind, das Ganze nicht angst erfüllt dem entgegenzugehen, sondern auf eine vertrauensvolle und hingebungsvolle Art und Weise. Und das finde ich so schön, denn wir wissen alle, ohne Schmerz geht es nicht in diesem Leben. Ohne Schmerz können wir nicht durch dieses Leben kommen. Aber wir können ohne Angst leben. Wir können im Vertrauen und der Hingabe an Gott ohne Angst leben, der mit uns geht. Und es gibt tatsächlich, so sehr ich mir das wünsche, so sehr viele andere sich das immer wieder wünschen, und wahrscheinlich jeder von euch, keine Abkürzung vom Schmerz, keine Abkürzung zu Heilung und Wiederherstellung, die man irgendwie nehmen kann. Wo man an einem Punkt aussteigt und sagt, ich warte einfach und an einem anderen Punkt passiert Heilung und Wiederherstellung, sondern im durchgehen, eben darauf zugehen, passiert Heilung und Neuanfang. Und wir erleben das alle tatsächlich auch in unserem eigenen physischen Körper. Jeder von euch, der schon mal krank war oder der erlebt hat, wenn er verletzt war, physisch an seinem Körper erlebt, dass Heilung eintritt mit der Zeit. Und wir alle wissen, dass das beinhaltet, dass man den Schmerz aushält, der da ist. Das geht nicht ohne. Du kannst nicht gesund werden, ohne dass du auch ein Stück weit Schmerzen aushältst. Und selbst bei kleinen Kindern sagt man und wissen wir alle, dass es gut ist, nicht viele künstliche Schmerzblocker mit reinzugeben, wenn sie krank sind, sondern man sagt, es ist gut, dass sie Fieber haben. Es ist gut, dass sie eine Zeit haben, wo der Körper sich regenerieren kann. Das ist nicht angenehm, das ist nicht schön, aber das führt zu Heilung. Wir erleben das an anderen Punkten, wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn Frauen Kinder bekommen. Auch da ist es, ist es gut, bei der Geburt nicht alles wegzublocken und sich komplett zu betäuben, sondern es ist Teil eines neuen Lebens, dass Schmerz dabei ist. Und das ist unangenehm und das ist nicht schön und das will niemand, aber es ist Teil dessen, wie ein neues Leben entsteht. Jeder Therapeut wird uns empfehlen und jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, es ist wichtig, dass man den Verletzungen in der Vergangenheit auf die Spur kommt, dass man da durchgeht, dass man das anpackt, weil sonst keine Heilung entstehen kann. Und so ist Fastenzeit für mich total die Zeit, in der ich bewusst mich einlasse auf die Dinge, die ich nicht unter Kontrolle habe. Bewusst mich einlasse auf die Zweifel, die ich habe, auf die Fragen, die ich habe, auf den Schmerz, den ich erlebe bei anderen und bei mir selber. Und sage, ja, ich kann loslassen. Ich muss nicht festhalten und warten, bis alles wieder so ist wie vorher, sondern ich kann durchgehen mit, dem, mit der Gewissheit, dass ich Gott vertrauen kann. Und wir haben es in der Letzten Woche insbesondere, aber auch schon in den Wochen davor, in dieser Fastenzeit, äh, auch mehr zum Thema gemacht, einmal nichts zu essen und tatsächlich zu fasten. Wir lesen davon in der Bibel an ganz vielen Stellen, auch die wir heute schon gehört haben, dass Menschen gefastet haben, immer. Unterschiedlich, manche Sachen weggelassen, aber auch immer wieder tatsächlich gar nichts gegessen haben für eine bestimmte Zeitspanne. Und einige von euch haben, das weiß ich aus der Frankfurter Community hier, diese Woche gefastet, haben Tage, ein oder mehr sich Zeit genommen, um nichts zu essen. Und ich finde das eine großartige Praxis in dieser Fastenzeit, um zu sagen, ja, ich möchte ein Stück weit auch von dem loslassen, was mich so ganz basic am Leben erhält. Für eine Zeit, um mich neu darauf einzulassen, mit Gott gemeinsam eine Vision von dem zu haben, was, was neues Leben bedeutet. Zu praktizieren mit meinem ganzen Körper, dass ich Gott vertraue. Das ist etwas, was nicht irgendwie irgendeine magische Funktion hat, nicht irgendwas, was Gott umstimmt in irgendeiner Form, sondern etwas, wo wir mit dem ganzen Körper beten und sagen, ja, ich will lernen, was es heißt, loszulassen, damit ich in Zeiten, wenn es wirklich notwendig ist, loszulassen, auch tatsächlich Gott vertrauen kann. Und so praktizieren wir im Fasten ein ganzheitliches Loslassen, ein ganzheitliches Darauf zugehen, was immer uns gerade bedrückt und was herausfordernd ist. Aber wir machen das mit einem Vertrauen und ohne Angst. Wir machen das in der Fastenpraxis, aber wir machen es insbesondere auch in der Art und Weise, wie wir unser Leben leben. Henry Nauen schreibt in seinem Buch Bread for the Journey. Jesus war zerbrochen am Kreuz. Er lebte sein Leiden und Sterben am Kreuz nicht als etwas Böses, das es um jeden Preis zu vermeiden gilt sondern nahm sie als eine Mission bewusst entgegen. Wir sind auch zerbrochen. Wir leben mit gebrochenen Körpern, zerbrochenen Herzen, zerbrochenem Verstand oder in einem gebrochenen Geist. Wir leiden an zerbrochenen Beziehungen. Wie können wir in unserer Zerbrochenheit leben? Jesus lädt uns ein, unsere Zerbrochenheit anzunehmen, wie er das Kreuz annahm und sie als Teil unserer Mission zu leben. Er bittet uns nicht, diese Zerbrochenheit als einen Fluch Gottes, der uns an unsere Sündigkeit erinnert, abzulehnen, sondern sie stattdessen ak zu akzeptieren und sie zu unserer Reinigung und Heiligung unter Gottes Segen zu stellen. Unsere Zerbrochenheit kann so zu einem Tor hin zu neuem Leben werden. In alledem vertrauen wir darauf, dass die Liebe Gottes, die alles zusammenhält, alles, was wir sehen, alles, was uns umgibt, dass diese Liebe, die mich, die dich, die uns heute Morgen am Leben erhält, dass sie uns hält und trägt und dass sie uns zu neuem, tieferem und erfüllterem Leben durchstoßen lässt. Ich möchte euch einladen, ganz besonders an diesem Morgen, wo auch immer ihr steht, wo auch immer ihr gerade äh, Dinge herausfordernd findet, Dinge habt, die euch belasten, Schmerz von anderen mitbekommt und teilt, dass das nicht etwas ist für euch, wo ihr sagt, wie kann das nur, wie kann ich nur das irgendwie wegschaffen und zurückkommen zu dem, wie es vorher war, sondern dass wir darauf zugehen und es unter Gottes Segen stellen, so wie das Henry Nauen ausdrückt. Mit dem Wissen, dass er da ist, mit dem Wissen, dass er uns liebt und dass er uns erhält, auch durch Schmerz hindurch. Dass wir es nicht ausblenden, uns einigen, warten, festhalten mit der Hoffnung auf Vergangenes, sondern mit dem Wissen, dass in der Zukunft Gutes auf uns wartet. Ich möchte enden mit einem Psalm, den wir als Gebet hören wollen. Und zwar in dem Psalm 30 die Verse 6 bis 13. Noch am Abend weinen wir, doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Als es mir gut ging, war ich sorglos und dachte, niemals werde ich zu Fall kommen. Herr, du warst sehr gnädig zu mir, du gabst mir Schutz wie eine sichere Festung auf einem hohen Berg. Doch als du dich von mir verbargst, da war ich ohne jeden Halt. In meiner Not schrie ich zu dir, Herr, rief zu dir um Hilfe. Willst du, dass mein Leben zu Ende geht und dass man mich zu Grabe trägt? Welchen Wert hätte das für dich? Kann ein zu Staub zerfallener Mensch dich preisen und deine Treue verkünden? Höre mich doch, Herr, und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Ja, du hast mein Klagelied in einen Reigentanz verwandelt. Den Trauermantel hast du mir ausgezogen und mich in ein Festgewand gekleidet. So singe ich von ganzem Herzen zu deiner Ehre. Nie werde ich schweigen. Herr, mein Gott, für immer und ewig will ich dich preisen. Amen.